0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast So, hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling-Podcast. Zu ungewohnter Zeit nehmen wir auf, denn wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt. Wir starten ein kleines Community-Special. Das ist eine Kooperation zusammen mit einer Facebook-Gruppe. Der World Wrestling Fanbase heißt die und ja, der Podcast ist so aufgebaut, dass wir in der Gruppe eine Umfrage gemacht haben, also wer jetzt schon in der Facebook-Gruppe ist, der wird es schon gesehen haben. Äh, wir haben euch Themenvorschläge gemacht und euch natürlich auch die Möglichkeit gegeben, selbst Themen zu, äh, vorzuschlagen, über die wir sprechen wollen heute. Das Ganze soll so im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfinden und mit auch immer abwechselnden Gästen. Und dann stelle ich euch jetzt auch direkt vor, mit wem wir hier zusammen aufnehmen. Also, der Kevin ist dabei, wie jedes Mal. Den ist so. <lacht> und dann haben wir uns eingeladen. Als zusätzlichen Gast, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr die, oder vor allem als Vertretung der World Wrestling Fanbase Admin in der Gruppe, der liebe André. Hallo auch von mir. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein kleines special wir, hatten geplant, dass, oder wir haben geplant, dass das im Zwei-Wochen-Takt stattfindet. Wir werden euch dann immer eine Umfrage in der Gruppe präsentieren. Also wer da an dem Themen Votings teilnehmen möchte, der kann auf Facebook ja einfach der World Wrestling Fanbase ja, joinen. Ich denke, Facebook hat eh jeder, auch wenn es vielleicht so mancher nicht mehr nutzt, dann nutzt es dafür. Ja, und das, wir hatten euch eine gewisse, es kamen dann ja doch einige Themen zusammen. Wir wollen über die drei bis vier meistgestimmten Themen sprechen. Je nachdem, was so die Zeit sagt, wir wollen euch hier jetzt auch keinen fünf Stunden, keinen fünf Stunden Epos um die Ohren hauen. Deshalb, denke ich, habe ich jetzt auch schon fast genug gelabert. Noch kurzes Housekeeping, also wenn ihr... Fragen, Anregungen habt, findet ihr uns auch auf allen möglichen sozialen Kanälen, also auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, findet ihr uns als Ten Count Wrestling Podcast. Und ähm, was denke ich auch noch vielleicht ganz interessant in diesem Projekt ist, ist, dass wir dafür offen sind oder dass wir uns eigentlich sogar wünschen, dass wir mit in diesen Folgen hier mit unterschiedlichen Leuten sprechen. Also Wer denkt, der hat Lust, über Wrestling in einem Podcast zu reden, der kann das gerne tun und sich bei uns melden. Und wir schauen dann, wie und ob es passt. So, jetzt habe ich aber auch hier schon genug erzählt. Und ich denke, wir kommen mal zu unserem ersten Thema. Das erste Thema in unserem in der Abstimmung war das Verhalten von Internet-Wrestling-Fans. Ähm, und ich denke, da haben wir mit dem André ja natürlich jemand sehr fachkundigen, der uns ein bisschen was über zum Beispiel auch das Leben in so einer, oder das Moderieren von so einer Facebook-Gruppe erzählen kann. Was mich da jetzt mal als allererste Frage interessieren würde, André, ihr habt ja in der World Wrestling Fanbase so geregelt, dass nur Admins Beiträge freischalten dürfen. Wie viel müsst ihr eigentlich oder wie viel löscht ihr eigentlich schon, bevor es überhaupt gepostet wird?
1: Das war auch eigentlich der Grund, weswegen wir das dann gemacht haben. Dass wir das dann so eingestellt haben und abgesprochen haben, dass wir die Beiträge erstmal uns durchlesen, bevor sie freigeben, weil wirklich eine Zeit lang, und das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, wirklich echt viel Zeug kam, was sich entweder wiederholt hat, zum Beispiel wenn plötzlich so Breaking News sind, kommt von demselben Thema fünf bis zehnmal derselbe Post, dann muss man hinterher wieder aussortieren oder mitten in der Nacht, wo keiner von den Admins vielleicht dann wach ist und aufpasst, kamen dann auch mal Beiträge oder Sachen, die wo sich Leute für, eine, für, eine, für den Beitritt oder die Akzeptanz in der Gruppe bedankt haben und das wollten wir kleiner halten, wir wollten die Gruppe übersichtlicher halten und ja, dadurch haben wir uns dann entschieden, dass wir erstmal selber dann filtern, dass dann die Beiträge reinkommen. Aber man konnte auch beobachten in den letzten Monaten vor allem, dass es immer weniger wurde, weswegen die Gruppe auch an sich ein bisschen stiller geworden ist. Aber so allgemein, muss ich sagen, hat sich dadurch die Qualität deutlich verbessert. Also <lacht> ihr würdet wahrscheinlich lachen, wenn ich jetzt mal so Sachen erzählen würde, was da teilweise so reinkommt.
0: ach ja, das darfst du gerne machen, dafür sind wir ja auch hier. Also weil, was mir tatsächlich in der Gruppe immer auffällt, das sorgt bei mir manchmal für doch sehr helle Erheiterung, ist, dass man manchmal einfach durchaus Kommentare von Leuten liest, die oder bei denen, glaube ich, noch nicht ganz angekommen ist, dass nicht alles im Wrestling komplett für bare Münze zu nehmen ist, beziehungsweise dass es durchaus Absprachen gibt und Storylines geplant sind. Das finde ich immer recht
1: unterhaltsam.
2: <lacht> die WWE-Deutschland-Fraktion.
1: <lacht> ja, genau, das ist es nämlich. Sowas kommt dann auch zwischendurch. Und das filtern wir mal vor, am besten schon raus, weil oft ist es halt dann so, dass dann auch andere Leute kommen, die natürlich sich damit auseinandersetzen, die sich damit mit dem Thema auskennen, Hintergrundwissen haben, für die ist das immer so ein gefundenes Fressen. Und das hat dann immer so ein bisschen Konfliktpotenzial. Ja. Andererseits äh, ist es dann aber auch so, diese Leute, die das so für bare Münze nehmen, dann gerne mal beleidigend werden, den Wrestlern gegenüber, äh, anderen Mitgliedern gegenüber und so weiter. Das ist... Kein einfaches Thema.
0: Ja, also mir ist da noch in sehr guter Erinnerung äh, so ein Kollege, der, ich glaube, Seth Rollins aufs übelste beschimpft hat, weil er ja äh, Rey Mysterio und, Al und Alistair Black äh, jeweils ein Auge zerstochen hat.
1: Oder äh, gerne auch mal Brock Lesnar war auch so ein Thema auch gerne mal ein gefundenes Fressen. Oder Kevin Owens, wo er noch so sehr als Ziel unterwegs war. Oder auch The Miss wird auch gerne mal genommen. Der der unfaire Miss äh, kommt oft.
0: Ja, das ist äh, doch... Also ich finde es sehr unterhaltsam. Ich denke mal, der Großteil der Gruppe weiß ja schon, wie Wrestling funktioniert. Aber was da, glaube ich, doch... Sehr viel Konfliktpotenzial bietet, ist doch immer, äh, sind News oder Beiträge, die sich mit AW befassen. Also würde ich mal sagen, das ist mir aufgefallen. Also, diese Beiträge haben ja durchaus eine gewisse Sprengkraft. Also, man merkt, es gibt auf jeden Fall in den Fanlagern gewisse Konflikte zwischen AW und WWE-Fans, die das äh, jeweils, ich sag mal, sich auf die Fahne geschrieben haben, für ihre Lieblingspromotion zu kämpfen.
2: Ja, ich glaube aber auch, das ist so ein Phänomen, das vor allem in... Also ich sehe es natürlich auch auf englischsprachigen Seiten, aber gerade in Deutschland ist es auch nochmal ganz extrem. Das, ich glaube, das leitet sich auch ein bisschen her von dem, von diesem typischen Fandenken, das Deutsche nun mal haben mit dieser Nibelungentreue gegenüber irgendwelchen... Äh, Companies oder so, die können machen, was sie wollen, am Ende bleibt man ihnen treu. Ich, ich sage dann immer, ich würde jetzt zum Beispiel die WWE und AEW nicht mit Borussia Dortmund und Schalke oder Bayern vergleichen, sondern vielleicht eher mit zwei verschiedenen Fernsehsendungen, denen man nicht sehen, treu bleiben muss, wenn sie einem nicht gefallen. Aber das verstehen einige nicht, weil sie es wahrscheinlich für sich anders eingeordnet haben. Aber wenn man es halt einfach mal ganz trocken betrachtet, ist WWE oder beziehungsweise Smackdown, NXT, Raw, whatever, ist nichts anderes als eine Fernsehserie, vergleichbar mit GZSZ oder whatever. Also du, man kann alles mögliche da reinsetzen. Es ist letztendlich eine Fernsehserie, gefällt sie einem nicht ich werde mit Sicherheit nicht irgendwie online irgendwelche Schauspieler von GZSZ oder Berlin Tag und Nacht kritisieren, weil mir nicht gefällt, wie sie ihre Rolle spielen.
0: Ja, das, also ich finde, das hat, oder mich erinnert der Konflikt, also es, es hat schon sowas, dass dann die Leute die Company behandeln wie ein Fußballverein, woran mich das auch ein bisschen erinnert sind, so ähm, ich sag mal extreme Autofans, weil also, klar, ich verstehe es, wenn jemand sein Auto toll findet, aber wenn die Firma, von der, der du irgendwie die Treue geschworen hast, halt irgendwie zum fünften Mal in Folge ein, ich sag mal, ein ziemlich blöd, ja, doch beschissenes Auto auf den Markt gebracht hat, weiß ich nicht, ob ich dann äh, dem, die, also warum ich dem die Treue halten soll, wenn die Konkurrenz einfach ein Auto produziert, das in mir und meinen Bedürfnissen besser ja, zusagt oder diese Bedürfnisse besser bedient.
2: Ja, ich kann es auch nicht verstehen. Sage ich ganz ehrlich. Also ich verstehe auch wirklich nicht dieses Lager wählen. Ich kenne viele Leute, die auch beides gucken. Ich gehöre jetzt nicht dazu. Ich persönlich äh, habe einfach keinen Spaß an den meisten WWE-Shows, aber deswegen muss ich anderen Leuten halt nicht das madig machen, was sie gut finden. Und das Finde ich immer ein bisschen schwierig, dass dann Leute meinen, sie könnten sich eine klare Meinung bilden ähm, über etwas, was sie gar nicht verfolgen. Zum Beispiel Leute, die halt kein die AEW nicht gucken, aber bei diversen news seiten oder durch Dirt-Sheets irgendwas aufgegriffen haben, sich keine eigene Meinung gebildet haben, sondern einfach nur Dave Meltzer nachklappern und... Äh, die würden wahrscheinlich, wenn Dave Melzer eine Liste von den Top 10 Wrestlern rausbringt, seiner Meinung nach, würden sie die Liste eins um zu eins copy-pasten, anstatt selber zu sagen, wen sie geil finden.
0: Ja, also ich muss da dann jetzt noch gestehen, also ich gehe relativ oft mit Meltzers äh, Sterne-Rating mit, beziehungsweise also wenn jetzt also Dave Meltzer irgendein Match mit fünf Sternen Wert, kann das für mich durchaus ein Grund sein, äh, mir das anzuschauen. Und ich bin jetzt auch oft oder noch nicht oft enttäuscht worden, aber das ist halt noch lange kein Grund, da Dave Melzer heilig zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ich frage jetzt auch mal so in die Runde, ist, seid ihr am meisten auf Facebook, ich sag mal in der Wrestling-Community aktiv oder kommen da noch andere Plattformen dazu? Ich denke mal, Twitter ist so die... Nächste und vielleicht auch die international prominenteste Plattform, um sich über Wrestling auszutauschen?
2: Ähm, ja, ich kann da einfach mal anfangen. Also ich persönlich bin hauptsächlich wirklich auf Facebook aktiv, was das angeht. Also ich habe ein paar WhatsApp-Gruppen auch, wo ich mich darüber austausche. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich, bei manchen Diskussionen kriege ich einfach nur noch Kopfschmerzen und dann klinke ich mich schnell aus, weil ich bin dazu bereit, eine ordentliche Diskussion zu führen. Aber spätestens dann, wenn keine vernünftigen Argumente mehr kommen, sondern einem nur noch irgendwas madig gemacht wird, was selbst eigentlich auch noch gut ist, dann ähm, bin ich raus. André, wie ist es bei dir? Nutzt du noch andere Plattformen
0: oder bist du mit Facebook voll und ganz ausgelastet?
1: Ich muss schon sagen, die World Wrestling Fanbase nimmt ja sehr viel Zeit ein und da diskutiere ich halt auch am liebsten. Und ich muss auch ehrlich gestehen, was so Twitter betrifft, da bin ich jetzt gerade erst so dabei, mich so ein bisschen da reinzufuchsen. Ich habe das Twitter irgendwie so ein bisschen für mich entdeckt jetzt in den letzten Wochen, aber hauptsächlich Facebook und dann ist eigentlich auch meine Startseite eigentlich zu, ich würde sagen, 90% voll mit Wrestling. Es kommen immer mal wieder Wrestling-Seiten dazu, wo man sich seine Infos, seine News herholt und ja wenn ich diskutieren möchte, versuche ich die Fanbase zu nutzen oder auch eine die AEW-Gruppe, auch von, wo ihr beide auch drin seid, die AEW Deutschland heißt sie, glaube ich.
0: Genau, die heißt AEW Deutschland.
1: Und ansonsten, ich habe gar keinen Nerv dazu, mich jetzt mit äh, Leuten, hier so Amerikanern oder so, da lese ich ganz gerne mal, dass da so richtig aufeinander eingebasht wird äh, zur WWE und AEW. Da habe ich gar keinen Nerv zu da zu diskutieren und genauso wie bei WWE Deutschland, wo wirklich ätzende Kommentare teilweise dabei sind. Also da bin ich schon froh, meine Gruppe jetzt zu haben wo ich viel drin diskutieren kann, wo ich auch sachlich diskutieren kann, wo ein gutes Diskussionsklima herrscht und damit bin ich gut bedient.
0: Ja, also ich bin, glaube ich, von uns dreien dann der, der, der Twitter am meisten nutzt, aber das liegt auch eher daran, dass ich so ein bisschen über die, ich sag mal, Fußball oder Fußballinteresse auf Twitter aktiv geworden bin, aber auch erst vor zwei Jahren und dann da noch so ein bisschen den Weg zum Wrestling genommen habe. Ich habe da mir, glaube ich, auch eine ganz angenehme Bubble geschaffen. Also diese schlimmen WWE-AW-Konflikte habe ich nicht. Ich bin da irgendwie gerade immer mal wieder in so eine Yoshi-Wrestling-Bubble rein, wo ich dann, glaube ich, der bin, der Stump macht, weil er ähm, dauernd über die Women's Division bei AW meckert. Aber ja, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Fast schon, kann man das kulturell begründen, dass Twitter ja, ich glaube, in Deutschland nie so dominant und erfolgreich und stark vertreten war
2: wie Facebook? Das ist gut möglich. Also ich äh, habe mich ehrlich gesagt mit Twitter noch nicht so sehr beschäftigt, äh, weil ich meistens die wichtigen Meldungen zum Wrestling von Twitter über diverse Newsseiten äh, auf Facebook und Co., ähm, über Umwege bekommen habe, deswegen brauchte ich es einfach nie. Und äh, auch Bekannte hatten bei mir nie Twitter oder so, dass ich mich da irgendwie mit beschäftigen hätte beschäftigen wollen. Aber wie gesagt, also ich glaube, wenn man wenn man genau genug schaut, findet man diese Konflikte zwischen Wrestling-Fans halt einfach auf fast allen Plattformen. Und das ist halt das Traurige einfach daran dass man sich als Fan einer solchen Randsportart, wie es Wrestling nun mal ist, und man muss sich das vor Augen führen, auch in den USA ist Wrestling weit weg von einem der Top 3 Sportarten. Wir sprechen wirklich von einer Randsportart. Und trotzdem kann sich die Fanbase nicht zusammenreißen und einfach mal vernünftig miteinander umgehen, vernünftig miteinander diskutieren. Man denkt grundsätzlich, man weiß alles, wenn man wenn man ein paar Newsbeiträge von irgendwelchen Dirt Sheets oder so gelesen hat. Man, manche bilden sich ein, sie könnten sich eine Meinung oder beziehungsweise sie könnten Wrestling richtig bewerten in Anführungszeichen, was schon an sich ein Witz ist, weil Wrestling halt nun mal nicht objektiv zu bewerten ist. Egal, man kann jetzt bei manchen Leuten sagen, die sind gut im Ring, da kann man nicht drüber streiten. Aber man kann halt doch drüber streiten. Das ist es halt nun mal. Manchen gefällt ein In-Ring-Stil nicht. Und das ist halt das Schlimme einfach. Heutzutage wird auch alles an in fähigkeiten bemessen. Andere, andere ja, Kriterien werden komplett außen vor belassen. Kriterien, die eigentlich auch aus wrestling Historischer Sicht viel wichtiger sind als das In-Ring-Können. Und das ist halt einfach traurig, dass sich da langsam so eine Besserwisser-Mentalität eingelebt hat bei Wrestling-Fans.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, du hast, also auf der einen Seite hast du ja diesen, ich sag mal, Mark- und Smart-Mark-Konflikt, der sich, glaube ich, der ist, glaube ich, auch einfach unvermeidbar, wenn du halt. Äh, da immer Leute aufeinandertreffen, die über ein Thema reden und ich sag mal, einfach aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Welten aus auf dieses Thema blicken. Aber wo es dann wirklich ja, unnötig wird, ist zum Beispiel so ein Thema wie diese ganz. Also mein liebstes Beispiel ist immer, AW verpflichtet eine Legende oder irgendjemanden. Und äh, was weiß ich, danach äh, musste bis fünf zählen und die ganzen äh, Resterampe-Kommentare tauchen auf.
2: Ja, ich kann mich da auch noch, äh, ich glaube, da wird André sich auch noch dran erinnern, ich kann mich da auch noch an schöne Diskussionen in der WWF erinnern, äh, wo die waren halt nicht zu vermeiden.
1: Und das wird auch immer wieder kommen, wobei ich es dann, wo wir jetzt wieder zum Thema Wrestling-Fans im Internet zurückkommen, es halt schade finde, dass man einerseits überall liest, dass gewisse Wrestler schlecht bei WWE meinetwegen jetzt eingesetzt werden, die sollen sich was anderes suchen, wo sie besser eingesetzt werden, dann verlassen sie WWE, wechseln den Arbeitgeber und das ist dann plötzlich auch nicht mehr richtig. Da kommt dann plötzlich dieser Kommentar Reste Rampe und äh, ja die nehmen ja sowieso nur alles was die bei WWE ist, sowieso nicht geschafft haben und ja das ist man kann es eigentlich nicht recht machen ich finde es auch immer ein bisschen schade äh, da bin ich dann manchmal auch neidisch drauf so auf diese Wrestling Fans die das alles noch so betrachten als Fan die nicht alles so wie wie wir jetzt zum Beispiel so mehr oder weniger manchmal tot analysieren und alles zu sehr aus der aus dieser Betrachterposition sehen wo man dann so auf In-Ring achtet und äh, wie die jetzt am Mic rüberkommen sondern einfach nur Fans sind einfach nur das was da im Ring passiert die Geschichte die erzählt wird dass dass man das nicht mehr so sehr genießen kann da bin ich dann manchmal echt neidisch drauf, dass die Leute nur das sehen, was ihnen da vorgesetzt wird.
0: Ja, auf jeden Fall, aber es, ich finde, der, der also da gebe ich dir recht, also man verliert schon so, wenn man halt sich sehen das Thema reinfuchst, verliert man im Wrestling schon durchaus ein bisschen was, aber ich finde, dann ist es ja umso schöner, wenn einfach ein Match es schafft, einem die Illusion zu verkaufen. Also wenn es Einfach ein Match oder eine Storyline so gut ist, dass man einfach das alles vergisst und sich komplett darauf einlässt.
2: Ja. Das es viel zu selten, finde ich. Also ja, so. genau. Leider. Genau. Das ist halt eben, das, das meinte ich halt auch vorhin, wo ich gesagt habe, heutzutage wird nur noch auf das Können im Ring geachtet und nicht mehr auf bestimmte Sachen wie beispielsweise ähm, Klingt jetzt blöd, aber Optik, Glaubwürdigkeit, halt solche einfachen Dinge, die viel zu kurz kommen heutzutage im Wrestling. Viele Leute, ich musste mir schon sehr oft, wir haben, wir haben in unseren regulären Folgen sehr oft über Markus Tant gesprochen, beispielsweise, und uns auch noch auch super darüber aufgeregt. Aber äh, dann muss ich mir wirklich von den größten Smart Marks des Dirt-Sheet-Universums anhören, dass es doch vollkommen okay ist, dass dieses 40-Kilo-Kind im Ring steht und mir glaubhaft vermitteln soll, dass er erwachsene Männer besiegen kann. Also das sind, das sind Grundsätze, die seit den Anfängen des Wrestlings nie funktionieren konnten. Äh, Außenseitersiege müssen halt Außenseitersiege bleiben und können nicht äh, zur Regel werden. Deswegen sind auch Leu sind auch in der Vergangenheit große Persönlichkeiten, sahen auch aus wie große Persönlichkeiten. Also angef angefangen von den wirklich ganz großen Anfängen, äh, George Hackenschmidt und dann über Bruno Sammartino und Hulk Hogan und was weiß ich, was jetzt heutzutage werden solche Leute auseinandergenommen, weil bei Leuten wie Hogan, Cena etc. spricht man ja gerne von den Five Moves of Doom.
0: Obwohl das gerade... Sorry, aber obwohl das ja gerade
2: bei Sina Quatsch ist. Ja, absolut. Aber eben, wen interessiert das denn, wenn diese Leute es aber schaffen, einen zu fesseln und einem glaubhaft zu vermitteln, okay, die könnten mich wirklich zusammenschlagen, wenn ich die auf der Straße treffen würde. Also das ist doch einfach... Ich habe letztens erst noch eine Folge ähm, von einem Podcast von Chris Van Vliet gesehen, der ein Interview hatte mit Vince Russo. Und er hat... Was natürlich auch Schwachsinn war, aber er hat gesagt, gefühlt könnte er 50% des AEW-Rosters in einem Kampf besiegen. Ich würde sagen, 50% ist großer Bullshit, aber ich stimme ihm zu, dass, es, äh, dass da manche Leute halt einfach sind, wenn du den Fernseher anschaltest, du kannst nicht ernsthaft meinen, dass solche Leute wirkliche Kampfsportler sind. Und das ist halt einfach ein großes Problem, Glaubwürdigkeit wird von heutigen Wrestling-Fans nicht besonders groß geschrieben, Hauptsache man kann Flippy Stuff machen und äh, das ist einfach, wie gesagt, das, mir kam es so vor, als hätte das aber auch ungefähr, ich kann jetzt keine genaue Jahreszahl nennen, aber ich schätze so um das Jahr 2016 rum vielleicht, äh, wo gerade dann die Dirt Sheets und Dave Meltzer immer mehr ins äh, Rampenlicht quasi kamen, dann auch mit den zahlreichen Omega gegen Okada Matches, wo sich dann alle mehr mit Indie Wrestling und mit New Japan Pro Wrestling und so weiter auseinandergesetzt haben ja, damit hat sich vieles, was die Fanwelt angeht, geändert Kevin ist der neue Jim Connett
0: oder Kevin wird jetzt gerade zum deutschen Jim Connett
1: <lacht> ich habe hab äh, da mein hab dem reingehört. Habt <lacht> ihr euch mal den Podcast von diesem Jim Cornett angehört? Also ich meine, ich lese es oft, aber ich habe absolut keine Ahnung. Ich höre immer nur, das zerreißt wohl AEW immer gerne mal in der Luft. Und alle finden es geil.
0: Ich habe das einzige Mal... Ähm, wo ich bei Jim Cornette reingehört habe, war, als er das Match Ilya Dragunov gegen Walter besprochen hat, weil ich mir da gedacht habe, also ich, wenn er da was Schlechtes findet, dann äh, weiß ich, dass ich es mir nicht mehr anhören muss. Das war eigentlich so ein reines Interesse, so mal gucken, wie das wegkommt. Das kam auch gut weg, also äh, ja, aber sonst ist Jim Cornett weniger was, was ich mir anhöre, weil ich einfach in vielen Sachen... Und ich ganz seiner Meinung bin. Also, klar ist jetzt... Also, Markus Stunt ist natürlich so ein Extrembeispiel. Irgendwann setzen irgendwann machen wir jemanden, auch eine Sonderfolge, da sitzt nicht ich hier, sondern meine Freundin und die streitet sich dann einfach mit Kevin zwei Stunden lang über Marco Stunt. Äh, <lacht> <lacht> und ja, aber nee, so bisher habe ich mich wenig mit Jim Connets, ähm... Rolle auseinandergesetzt. Also ich kannte ihn früher noch einfach nur als Manager in, aus WWE-Zeiten.
2: Ja, ich, ich muss persönlich sagen, ich habe in ein, zwei Folgen reingehört, aber nicht, wo er AW oder Ähnliches besprochen hat oder irgendein Match, sondern mehr. mich interessiert mehr, weil Jim Cornette ja wirklich über Jahrzehnte im Wrestling-Business aktiv ist wenn er dann irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit auspackt. Die sind für mich persönlich schon interessant zu hören, aber ich muss ehrlich sagen, mich interessiert die Meinung von äh, solchen Experten und so weiter, interessiert mich relativ wenig, weil auch wenn ich vielleicht mit Cornette in der Hinsicht anscheinend übereinstimme, dass Wrestler im Idealfall mehr wiegen sollten als ich vielleicht nicht aussehen sollten, als wären sie gerade frisch, äh, weiß ich nicht, eingeschult worden. Ne? Aber ansonsten habe ich wenige, wenige Ansichten, was Wrestling angeht, wo ich mit Jim Cornette wirklich übereinstimme. Also ich kann auch mal ein Spotfest genießen, aber es, manchmal ist es mir zu viel. Und Jim Cornette nimmt ja wirklich alles auseinander, was nicht äh, auch reibungslos in die 80er hätte passen können. Ja.
0: ja. Gut, äh, gibt's noch Themen oder Dinge zu besprechen zu Fans im Internet? André, hast du noch
1: irgendwas? Ich hätte sonst nur noch dazu gesagt, dass diese Podcasts mit diesen extremen Meinungen, die extrem so in eine Richtung gehen, auch immer ein guter Nährboden sind für dieses Gehate. Und ich finde es auch immer ganz witzig, nochmal abschließend von mir, dass wenn man immer so diese Ratings von Dave Melzer sieht, so zu einem Pay-Per-View oder wenn ein Match zwischendurch wirklich so herausragend war bei einer der Weeklys, dass man immer hört von oder liest von den Leuten, es ist den Leuten egal, was Dave Melzer für eine Meinung hat, aber sich darüber mokieren, dass er nicht so bewertet hat, wie sie es selber machen würden.
0: Ja, das kann man auf Twitter auch. Das. Twitter dann äh, doch sehr lustig, gerade wenn es dann so auch oft so ein bisschen zum Beispiel in diese New Japan Bubble oder so geht. Also es ist dann weniger, so was ich mitbekommen habe, aber da kann ich, das ist jetzt ein sehr subjektiver Eindruck, dass das so noch weniger die WWE-Fans umtreibt als dann, ich sag mal, die, was weiß ich mehr, doch die, die aus dem, ich sag mal, ja, Indie ist jetzt auch der Fall, ich sag mal, aus dem nicht wwe Wrestling bereich kommen, so, ja, ach, Dave Melzer, aber dann, wenn... Dave Meltzer irgendein Match nicht mit fünf Sternen bewertet hat, dann ist äh, quasi dann ist die Kacke am Dampfen.
2: Ja, äh, wie gesagt, ich würde grundsätzlich echt sagen, wir hatten das vorhin schon mal leicht angesprochen. Das Problem ist einfach bei Wrestling-Fans, dass das hat Andrea auch gesagt: Leute, die haben. Dass das Ganze abgesprochen ist, dass das Ganze geskriptet ist, ähm, die durch, die zerdenken das Ganze einfach viel zu sehr. Die sie nehmen mehr die Rolle eines Kritikers ein als eines Konsumenten dieser, dieser Show, dieser einfachen TV-Show. Das ist Unterhaltung, Leute. Ne? Und äh, manche Leute sagen auch, oh, ja, das hat für mich dann nichts mehr mit Wrestling zu tun, wenn irgendwie ein Comedy ein Comedy-Part eingebaut wird oder dann wieder ein, ja, irgendeine Berühmtheit ins Fernsehen kommt, um Ratings zu generieren. Ja, es hat vielleicht an sich nichts mehr mit dem Wrestling zu tun, aber das ist halt äh, mit dem Sport an sich nicht. Aber es geht ja schon über darüber hinaus, also es ist ja wirklich nur noch eine Unterhaltungssendung und wenn es euch nicht unterhält, guckt es einfach nicht. Lasst den anderen ihren Spaß an dem Ganzen. Ihr seid kein Wrestling-Promoter, auch wenn ihr Dave Meltzer im Abo habt, auch wenn ihr seit fünf Minuten Wrestling World abonniert habt, wisst ihr nicht, was vor zehn Jahren angemessen gewesen wäre oder vor 30 oder vor 40. Ihr Ihr, ihr seid nicht Vince McMahon, ihr würdet die WWE nicht in solche Höhen führen wie er. Da, da lege ich jetzt meine Hand für ins Feuer. Da verlieren einige Wrestling-Fans auch grundsätzlich den Respekt vor Leuten, die sich auf gut Deutsch gesagt den Arsch abarbeiten, damit wir ein vernünftiges Produkt kriegen am Ende. Und ja, einfach genießen, weniger kritisieren. Ihr seid keine Promoter, ihr seid keine Booker. Und ihr müsst zum Beispiel auch keine, weiß ich nicht, Doppelmoral an den Tag legen. Ist auch immer eine super Sache bei Wrestling-Fans. Beispiel, ich reg mich da immer wieder drüber auf, Young Bucks oder Cody Rhodes werden kritisiert, weil sie sich viel zu stark bucken, weil sie ja selber auch bei AEW Vice President sind. Aber Kenny Omega, der World Champion, der jede Show wahrscheinlich von allen am meisten TV-Zeit einnimmt und sich als einziger zum World-Title gebuckt hat, der wird komischerweise nie erwähnt. Ne?
0: Ja. Gut. Sehr praktisch. <lacht> ja. Gut, ich denke mal, damit sind wir durch. Jetzt kommen wir zu dem Thema. Damit könnten wir direkt uns vielleicht auch schon. Äh, also können wir direkt für Diskussionsstoff sorgen, weil. Punkt 2, zwei, oder zweiter Platz in der Abstimmung, war die Unterschiede zwischen AEW und der WWE, wer von wem lernen kann. Also, ich fange jetzt einfach mal an. Grundsätzlich... Ähm ja, die Unterschiede zwischen AEW und WWE, die würde ich jetzt einfach mal wirklich dahin benennen, man merkt AEW schon alles in allem an, dass sie eine Promotion sind mit einem Indie-Background oder einem größeren Indie-Background. Oder vielleicht auch Wrestlern, die ähm, das Indie-Wrestling mehr schätzen, würde ich jetzt mal so als so also, ein. Als so einen ganz großen Punkt nebenbei. Also wenn man eine AEW und eine WWE-Produktion miteinander vergleicht, ist die. Weiß ich, also die WWE-Produktion, die fühlt sich größer an. Also sei es mit Videopaketen, Animationen und so allem, das fühlt sich irgendwie. Ich sag mal, das. Ja, da ist ein bisschen die größere Inszenierung dahinter. Wohingegen dann vielleicht man AEW eher als in manchen Dingen jetzt nicht vom In-Ring-Work, aber so von der ich sag mal, Inszenierung des Ganzen als etwas puristischer bezeichnen könnte. Aber ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum, was kann AEW von WWE lernen und was kann WWE von
2: AEW lernen? Äh, ja, also was AEW definitiv von der WWE lernen kann, also, mein erster Punkt, den ich dann nennen würde, wäre das, was du schon angesprochen hast: Produktion. Also letztendlich haben, hast du auch gesagt, dass AEW als Promotion eher so rüberkommt, dass man einen starken Indie-Background hat, dass es nicht so professionell wirkt wie bei der WWE. Aber das Problem ist halt einfach, sind beides TV-Shows und man sollte den Unterschied nicht so enorm merken, wie man es merkt. Es ist halt nun mal angefangen von der Kameraführung, wenn manchmal bei manchen Spots bei AW die Kameraführung einfach nur katastrophal schlecht ist, wenn bestimmte Spots, die eigentlich, wo die Kamera vorher wissen muss, dass sie fun dass sie passieren, dann trotzdem nicht am richtigen Ort stehen oder zum recht richtigen Zeitpunkt die richtige Kamera Benutzt wird der Ton, ähm, wo es einige Tonaussetzer bei AW in der Vergangenheit schon gab, beziehungsweise auch, äh, auch die Themesongs, die bei der WWE, ähm, soweit ich weiß, nochmal separat einge-, ja, noch mal eingespielt werden, damit sie auch laut und deutlich beim Fan rüberkommen. Und bei der A bei AW wird der Hallensound benutzt, wodurch viele Themesongs komplett untergehen. Der Stageaufbau sieht ehrlich gesagt natürlich besser aus als bei Ring of Honor oder ähnlichem, aber verglichen mit der WWE ist das eine ist das eine ein Fünf-Sterne-Restaurant, das andere ist ein Dönerladen um die Ecke.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was mir da wohl, also was ich da finde ich der markantesten finde, sind die Videopakete. Also da kann AEW viel von der WWE lernen und sollte auch ein bisschen von der wie man sie richtig verwendet davon ein bisschen lernen, weil also die WWE schafft es einem wenn man, ich sag mal, die letzten vier Wochen kein Raw und SmackDown geguckt hat, trotzdem äh, grob zu vermitteln worum es in dem nächsten Match geht, bei einem Pay-Per-View zum Beispiel und schafft es vor allem sogar noch ein bisschen auf äh, das Match sogar zu hypen.
1: Weil ich finde, dass AIW da in, in einer gewissen Hinsicht sich schon gesteigert hat. Also manchmal sehe ich da diese Videopakete und denke mir, die sind wirklich richtig gut geworden. Aber ich finde manchmal, mir schwebt die ganze Zeit ein Satz im Kopf und das ist dann jetzt bei verglichen zwischen den beiden weniger als mehr. Und zwar ja, das was es wird bei WWE immer alles ein bisschen geschmeidiger, wie ihr schon gesagt habt, die Produktion vor allem, die Schnitte, auch wenn ich bei WWE manchmal finde, dass es zu viele Schnitte gibt in einem Match, das macht mich wahnsinnig manchmal, aber es gefällt mir dann im Nachhinein immer noch besser, als wenn wirklich, wenn die manchmal selber nicht wissen bei AEW, was überhaupt gerade passiert. Und nochmal zum Thema weniger als mehr, würde ich jetzt auch sagen, dass man vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Risiko suchen sollte. Bei WWE wirkt das alles manchmal immer noch ein bisschen koordinierter im Ring, als es dann manchmal so bei Dynamite der Fall ist. Oder jetzt auch bei den letzten Pay-Per-Views von AEW ist da leider halt auch immer ziemlich vieles schiefgegangen. gegangen. geht halt immer ein hohes Risiko, aber es geht halt manchmal einfach nicht gut.
2: Ja, also ich würde da auch grundsätzlich zustimmen. Ich muss halt auch sagen, ähm, gerade was das Risiko angeht, gerade bei einigen Spots im Ring, diese Botches, die sind extrem auffällig, die natürlich halt auch dann nochmal öfter vorkommen, je mehr Risiko man geht. Das, da hast du vollkommen recht. Und da habe ich auch so ein kleines, kleines Problem mit dem Aufbau von AEW-Shows. Die wwe hat dieses Rezept für sich relativ gut gefunden. Man fängt eine Show an, mit meistens mit einer relativ langen Promo, die eine, eine bestimmte Storyline losbricht, die dann im Laufe der Show weitererzählt wird. Bei AEW fängt man direkt erstes Match an, äh, am meistens irgendein äh, High-Paced Fest, das... Äh, natürlich irgendwo geil ist, weil man direkt sich denkt, oh, heftig, hier wird jetzt ein Highspot nach dem anderen rausgehauen. Aber es, äh, es kommt mir bei AEW zum Beispiel auch oft vor, als ob man Storylines eher von Woche zu Woche entwickelt und weniger in den Shows. In den Shows passiert dann bei einer Storyline vielleicht bestimmt eine Sache, die die Storyline irgendwie voranbringt. Bei der WWE, gerade bei den großen Storylines, ist es oft so, dass mehrere Einspieler noch zwischendurch kommen, Backstage-Segmente, die die Storyline weiter voranbringen, damit, ja, damit das Main Event der Show dann am Ende besonders gehypt ist schon mal. Das habe ich bei AEW eher selten. Das Einzige, was da passiert ist, dass die Kommentatoren immer wieder erwähnen, dass das noch kommt. Aber die Storyline wird meistens zwischen den Matches, die mit Sicherheit auch gute Qualität haben, eher schleifen gelassen. Und das darf eigentlich nicht sein, weil ich beziehe mich da wieder auf den gleichen Podcast, den ich gerade erwähnt habe mit Vince Russo. Man kann von dem Mann halten, was man möchte, aber er hat doch recht, wenn wir jetzt auf die, heutige, auf die heutige Gesellschaft gucken, die Leute haben eine derart kleine Aufmerksamkeitsspanne, da kannst du nicht erwarten, dass die in einer, in einer Weekly eine Abfolge von vier Matches a 15 Minuten so unfassbar genießen werden. Dann mach doch lieber ein, zwei Matches, die länger gehen. Aber ansonsten wirklich kurze, knackige Matches und danach noch irgendwelche Segmente, die eine Storyline voranbringen. Weil das wollen die Leute doch wissen. Die wollen wissen, wie es weitergeht. Ähm, wer gewinnt das Match? Wie geht's weiter? Was passiert in der Storyline? Das will jeder wissen. Und das habe ich bei AEW manchmal das Gefühl, das wird immer dann auf die nächste Woche verschoben. Äh, da muss ich dir tatsächlich mal ein bisschen widersprechen, Kevin. Also weil...
0: Ich finde gerade, das ist eine Sache, die ich bei AEW zum Beispiel sehr gut und sehr angenehm finde. Wie du schon sagtest, also eine WWE-Show geht in, ich würde jetzt mal äh, eine komplett frei erfundene Zahl von 80% nennen, geht eine WWE-Show, also eine Weekly, direkt oder geht mit einer Promo los. Und also ja. ich finde es sehr viel schöner oder sehr viel besser wenn denn es mit einem Match losgeht. Das ist vielleicht auch eine, Pers das ist halt eine persönliche Sache, aber mir gefällt es tatsächlich, wenn, ich sag mal, in der Show mehr Matches als Promos sind. Glaub, ja. Und das ist, was, was ich bei der WWE manches Mal vermisse. Und auch die Länge der Matches, also klar gibt es bei AEW was, was man... Oder immer wieder Matches, wo man sagt, okay, die hätte man jetzt mal kürzer ähm, beenden oder kürzer machen können. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sache der Philosophie, die man angehört. Weil jetzt, ich sag mal, das Match Matt Seidel gegen Kenny Omega von... Obwohl das eigentlich... Nee, ich sag mal das Six-Man-Tag-Team-Match Lucha Brothers und äh, Laredo Kid gegen die Young Bucks und Brandon Cutler. Das ist so, ich vom Stil her ähm, so ein sehr schnelles Match und auch ja doch einigermaßen lang. Das würde sich die WWE höchstwahrscheinlich für ein Pay-per-view eher aufheben und das Match eher kürzer halten ähm, oder weniger spektakulär halten bei der Weekly. Und ich muss halt sagen, mir gefällt das, wenn, ich den Fan verloren, also mir gefällt es, wenn dann das nicht so restriktiv ist. Also wenn einfach dass man durchaus halt ähm, längere Matches hat. Und ich denke, dass das so ein bisschen die ähm, Philosophie ist, um sich vielleicht auch ein bisschen von der WWE abzuheben.
2: Ja, ich verstehe auch, dass man sich da abheben möchte, aber ich bin halt einfach der Meinung, dass man das Rad nicht neu erfinden muss. Also ich, äh, wie gesagt, ich bin ja selber ich kann solche Matches auch genießen in der Weekly und ich finde das auch gut. Aber viele Leute, äh, da sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen bei dem auf Umwegen bei dem Thema Verhalten von Wrestling-Fans, die dann sagen, ja, AEW wird früher oder später WWE den Rang ablaufen. Für mich ist halt Fakt, das wird so lange nicht passieren, solange man an diesem Konzept festhält. Es ist anders als WWE, ja, aber wie gesagt, die Me der Standard Casual-Zuschauer, der zwischendurch einfach über, über Umwege bei äh, der über Umwege bei AEW landet, der sieht dann ein, weiß ich nicht, ein 15-minütiges Match mit Brandon Cutler drin, das du einfach nicht sehen möchtest und oder zumindest nicht in der Länge sehen möchtest, und denkt sich dann, okay, ich schalte um. Ne?
0: weiß ich nicht, weil man muss ja auch mal ehrlich sein. Also ja, WWE ist nach wie vor der Platz hier, aber wenn man sich Quotenentwicklung und das ist ja also gerade bei den Weeklies wohl äh, ein sehr eindeutiges äh, ja, Zeichen. Also wenn man sich einfach mal anschaut, wie sich so die WWE-Quoten der letzten Jahre verhalten haben, die sind sukzessive gesunken. Natürlich sinken sie generell. Aber die Quoten sinken, der WWE sinken sehr viel schneller als die, ich sag mal, generellen Einschaltquoten im Fernsehen sinken. Und das ist ja schon auch ein Zeichen. Was jetzt nicht nur auf diesen einen Punkt ähm, zurückzuführen ist, aber ich denke, auch das ist vielleicht ein Teil des Problems.
2: Ja. Nee, die aber Frage, ich, ich... Ja?
1: Ich wollte nur sagen, die Frage ist ja auch immer der äh, möchte sich jede Woche, jetzt sage ich mal, drei Stunden Raw live geben. erstmal mit den vielen Werbeunterbrechungen, dann läuft es halt auch die drei Stunden. Und da finde ich das mit zwei Stunden, wenn man wirklich das Allerwichtigste reinpackt. Und äh, ich muss auch dazu sagen, bei, den, bei der dreistündigen Raw-Ausgabe habe ich immer so dieses Gefühl, das ist keine zusammenhängende Sendung wo man jetzt immer das Gefühl hat, ja, das ist jetzt eine Handlung, die irgendwie stattfindet, sondern das besteht für mich immer aus so vielen Parts, die so voneinander getrennt sind. Jetzt habe ich ein Match oder eine Promo, das ist dann abgehakt und ich habe dann meinen nächsten Part, der irgendwie so komplett davon getrennt ist und habe so meine vielen kleinen Stückchen und vielleicht habe ich nochmal meine Promo, die ich in der ersten Stunde hatte, die dann Einfluss auf, mein Main Event vielleicht hat, wo das so ein bisschen zusammenhängt. Und da finde ich das bei AEW dann schon wieder ein bisschen besser, äh, wo ich dann auch der Meinung bin, dass die zwei Stunden da auch jede Woche immer komplett ausgereizt werden und äh, teilweise mit sogar Zufall gestopft sind. Man versucht immer alles Mögliche unterzubringen, wo ich dann immer die, dieses Gefühl habe, dadurch, dass auch die Stories so miteinander verwoben sind. Es gibt ja so gefühlt Kenny Omega hat ja im Moment eine Fehde mit gefühlt 20 Leuten und äh, es hängt für mich immer so vom Gefühl her alles so miteinander zusammen. Deswegen ich gerade AEW, wenn ich es mir ansehe, immer sehr kurzweilig vorkommt. Aber ich kann auch äh, verstehen, wenn man jetzt sagt, äh, dass es für diese Diskussion, ob AEW irgendwann mal den, den Rang ablaufen würde von WWE, das ist noch viel zu früh. Auch äh, wie ja schon gesagt hatte, der normale Fan hat sich jetzt halt auch über Jahre an diesen Standard gewöhnt, den man so bei Raw SmackDown hatte. Gut, NXT ist da auch schon wieder eine andere Geschichte, da läuft es ja auch ein bisschen anders. Ähm, aber ja, die Frage, nehmen die Leute das an? Die Frage ist natürlich auch, bleibt AEW jetzt seiner Linie grundsätzlich äh, auch die nächsten Jahre treu? Ich finde auch, dass äh, wie, ich weiß nicht, wer von euch beiden das schon gesagt hat, dass einige Matches auch zu lang geraten bei AEW. Ich sehe das immer ganz deutlich, auch gerade dieser TNT Championship, diese Regentschaft von Cody, dass er gefühlt jede Woche dieses 15, 20 Minuten Match brauchte gegen, sage ich jetzt mal, ohne respektlos zu klingen, gegen so ein Nobody äh, und den versucht hat, over zu bringen. Also das ist vielleicht auch nicht für jedermann was, der vielleicht nicht regelmäßig einschaltet. Wenn ich weiß, ich habe Cody und ich habe da meinen Gegner, der vielleicht äh, alle paar Wochen mal im Fernsehen da zu sehen ist, äh, und die haben jetzt ein langes Match gegeneinander. Das ist so... Ja, das hat alles irgendwie mal so eine Kehrseite, was beide machen, WWE und AEW. Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt
0: mal einen Punkt nennen, der mir einfällt, wo WWE aber auf jeden Fall was von AEW lernen kann oder etwas machen könnte, was AEW sehr viel besser macht als die WWE. Und das ist, den Zuschauer nicht für blöd zu verkaufen beziehungsweise ihn zu belohnen dafür, dass er einschaltet. Weil wie oft, kennt man, also wie oft passiert es bei der WWE, dass irgendeine Storyline wird angefangen, es wird irgendeine Ankündigung gemacht und es passiert gar nichts darauf. Und man fragt sich so ein bisschen, ja, warum... Also so teilweise ist es wirklich so, dass man sich eine Show ansieht. Also sagen wir mal, man guckt Raw. Und in der Raw am nächsten Montag ist alles, was in der letzten Ausgabe... Oder ein Großteil dessen, was in der letzten Ausgabe passiert ist, wieder egal. Das geht so ein bisschen auch mit dem Storytelling ähm, zusammen. Also bei AEW habe ich das Gefühl, dass Storylines sehr viel länger geplant werden. Und bei der WWE wirklich die Sachen von Woche zu Woche oder höchstens von pay view zu Pay-Per-View geplant werden. Und man dann teilweise immer wieder da steht und sich denkt, äh, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und das ist, finde ich, was, was, sich AEW, was sich WWE ein bisschen von AEW abschauen könnte. Einfach den Zuschauer fürs Einschalten zu belohnen.
2: Ja, ich äh, musste halt auch einhaken und sagen: Du hast zwar recht, dass bei WWE von Pay-per-view zu Pay-per-view mehr geplant wird, aber das wird bei, mit Ausnahme von wirklich großen Storylines, bei AEW ja auch. Das, der Unterschied ist einfach nur, dass bei AEW, und da muss man auch zum Beispiel WWE und AEW kritisieren, äh, die Anzahl der Pay-Per-Views einfach so unfassbar unterschiedlich ist. Während ich persönlich sagen würde, AEW hat tatsächlich ein bis zwei Pay-Per-Views pro Jahr zu wenig, Stand jetzt, hat die WWE mindestens vier zu viel. Und dadurch sehen die Storylines halt nun mal aus, wie sie aussehen. Ich kann mich ja auch an vergangene Zeiten bei der WWE erinnern, wo Long-Term-Storytelling super funktioniert hat. Ich habe erst letztens noch Videos äh, geschaut, die mich nochmal an die Fehde zwischen Undertaker und Shawn Michaels erinnert haben, wo mit kleinen, äh, die angefangen wurde in, im Royal Rumble, wo die Fede aber dann noch ein bisschen untergegangen ist und äh, sich das dann über Jahre hinweggezogen hat mit mehreren WrestleMania-Matches der beiden, wo dann Undertaker auch letztendlich äh, Shawn Michaels in den Saudi-Arabien, äh, Ruhestand geschickt hat. Und äh, ja, man weiß, die WWE kann es, aber das jetzige Produkt ist halt einfach nicht darauf ausgerichtet. Was schade ist, mir gefällt es auch persönlich besser, wenn man einen Payoff hat und man, äh, und man eine lange Storyline hat, die sich wirklich so anfühlt, als müsstest du Woche für Woche Aufmerksamkeit äh, dem ganzen Aufmerksamkeit geben, damit du die Kleinigkeiten bemerkst, die du dann auf die irgendwann nochmal zurückgegriffen werden. Ja.
0: Ja, also dass die WWE das mal konnte, das steht außer Frage. Es wird halt nur sehr viel weniger praktiziert. Also die einzige Ausnahme, die mir der aktuellen Produkt einfällt, ist die Fehde von Randy Orton und dem Fiend. Aber gut, die scheitert. An anderen Sachen, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ähm, also ich sehe halt so ein bisschen also ich, das Problem, klar, also es liegt natürlich daran, wie es um Paper, also wie es mit Paper Views ist. Aber... Trotz allem finde ich, dass es dann AEW oft besser macht. Also teilweise übertreiben sie es ja auch, dass die Storys halt bis ins Unendliche ziehen, wie zum Beispiel bei aktuell Miro und Kip Sabian gegen die Best Friends. Das ist halt... Ja, also ich finde, das ist jetzt geht jetzt langsam auf das halbe Jahr zu, in dem diese Fehde oder so grob irgendwie, seitdem diese Fehde begonnen hat und dass es dann auch teilweise einfach zu lang, wenn zu wenig passiert ist und man auch nicht so viel zu erzählen hat. Aber ich sehe halt bei der WWE trotzdem oft, dass so Kurzfristigkeit und irgendwie auch manchmal das Booking einfach doch sehr undurchdacht wirkt. Also dass zumindest man sich nicht mal Gedanken macht, mit was man nach der Fehde mit jemandem vorhat. Und das, würde ich behaupten, ist bei AW ein bisschen anders, dass man da jetzt jemanden nicht, ähm, ich sag mal, geschwächt aus einer Fehde zum Beispiel kommen lässt, um ihn dann gegen, um irgendein Championship
2: antreten zu lassen oder sowas. Ja, definitiv. Ich finde auch, was man halt bei AW und WWE einfach deutlich sieht, ähm, es werden verschiedene Schwerpunkte gelegt, und natürlich kann man dann zum Beispiel sagen, die WWE könnte beispielsweise von AEW super lernen, wie man eine vernünftige Tag-Team-Division bookt. Oh ja. Aber man könnte umgekehrt auch sagen, AEW könnte, äh, oder, ja, AEW könnte von der WWE auch super lernen, wie man Big Man bookt. Weil das können die auch nicht. Das ist einfach äh, es ist einfach ein großes Hin und Her. Man wird, da, man wird da zig Sachen finden, die eine Company besser macht, weil man einfach den Fokus anders setzt. Auf jeden Aber Fall. letztendlich muss man auch sagen, äh, wer jetzt sagt, AEW ist ohne Fehler und WWE äh, kann nichts von denen lernen. Wir haben es ja gerade selber besprochen hier. Wir sind auf genug Sachen gekommen, die man, äh, die auch genauso gut aw von der WWE lernen kann, was natürlich auch darin begründet ist, dass AEW einfach noch eine sehr, sehr junge Company ist.
0: Ja, das ist was, was man, denke ich, auch bei vielen Sachen nicht vergessen darf. Aber mir fällt noch eine Sache ein, die durchaus die WWE noch von aw lernen kann. Und das ist auf eine gewisse Form der Kritikfähigkeit. Weil es der WWE teilweise wirklich komplett egal ist oder in vergangenen Zeiten... Komplett egal war, was die Fans wollen. Also zum Beispiel Daniel Bryans äh, großer WrestleMania-Moment war ja eigentlich deshalb so groß, weil eigentlich niemand damit gerechnet hat, dass die WWE da einfach mal das macht, was eigentlich der Großteil der Fans sehen will. Und genauso fällt mir ein, äh, wie man jahrelang versucht hat, Roman Reigns als absoluten Main-Eventer und Megastar und Babyface of the Company zu positionieren. Und es hat und hat und hat nicht funktioniert, auch wenn man ihn in, ich weiß gar nicht, wie viele WrestleMania-Main-Events in Folge eingesetzt hat.
1: Mir fällt da direkt äh, die Nightmare Collective bei AEW ein. Ich glaube, so hießen sie, ne? Ja, ja, genau. Die dann äh, so aber anfangen ziemlich zur Anfangszeit noch, immer wieder, man hat immer nur Kritik gelesen, scheinen sie drauf gehört zu, haben. ich habe bei AEW auch immer das Gefühl, dass sie halt auch wirklich grundsätzlich mal in ihre Social Media Kanäle reingucken und mal lesen, äh, was das Feedback von den Leuten ist und ach, ich hatte da noch, noch eins gehabt bei AEW, vielleicht komme ich gleich noch drauf.
0: Mir würde da die Dark Order einfallen, die man ja durchaus etwas umgestaltet hat nach ihrem Debüt.
1: Hat mich überrascht, dass sie an der Dark Order aber trotzdem festgehalten haben, dem das wirklich so viel Fett weggekriegt hat zu Anfang und man trotzdem daran festgehalten hat und äh, mit der Zeit halt alles so ein bisschen umgestaltet hat. Was ja sich, wie man es heute sieht, wirklich positiver können es kaum sein.
0: Ja, also weil das ist halt gerade so ein Punkt. Also natürlich kann man auch mal etwas tun, was vielleicht am Anfang den Fans augenscheinlich nicht so gefällt, wenn man aber daran glaubt und denkt, ja, vielleicht gefällt den Fans das noch. Aber wenn man, ich sag mal, wie mit Roman Reigns jahrelang dagegen arbeitet, was die Fans wollen. Und man muss jetzt vielleicht auch mal sagen, das ist ja jetzt nicht wie bei einem Fußballverein. Bei einem Fußballverein passieren viele Sachen, die, die zum Beispiel die organisierten Fanszenen nicht wollen, weil sie dem, dem Verein dienen, weil sie Geld bringen und so weiter. Wenn ich mir aber als Wrestler, der eben ja nur von seinen Fans lebt, oder zum Großteil von seinen Fans lebt, ähm, komplett gegen die arbeite, schieße ich mir ja eigentlich auch ein Eigentor. Also gerade das Thema Roman Reigns ist sowas, was ich auch nie nachvollziehen konnte. So, Es hat nicht funktioniert, aber es war egal, es wurde weiter und weiter und weiter gemacht.
1: Aber da frage ich mich, dieser Teil, der die diese Darstellung von Roman Reigns kritisiert hat, wie groß der im Verhältnis zu den ganzen Fans waren, wo wir jetzt wieder bei den Fans sind, die es dann für bare Münze nehmen, die noch das Merchandise und so weiter gekauft haben und den trotzdem richtig abgefeiert haben. Ich meine, ich selber war immer auf der Seite, ich war immer dagegen, ich habe es immer gehasst, wenn er so übertrieben stark dargestellt wurde und immer irgendwie so in den Mittelpunkt gequetscht wurde und quasi so den Hals runtergedrückt wurde. Und, aber wie groß ist denn dieses Verhältnis in Wirklichkeit gewesen, dass man trotzdem immer noch gesagt hat, ja, wir halten aber daran fest obwohl es einen Teil gibt, der, der, man ja, der definitiv da war, der die Darstellung von Roman Reigns nicht toll fand. Genau wie mit Cena, jahrelang. Also ich war nie wirklich ein Fan von der Darstellung, weil ich aber auch generell nicht derjenige bin, der diese Superman und äh, Underdog und Opferrolle, der dann aber im wichtigsten Match plötzlich voll da ist und äh, gegen alle Umstände noch den Sieg einfährt, da war ich nie so der Fan von, aber es muss ja die Fanbase dafür gegeben haben und wird es wahrscheinlich immer geben.
0: Ja, das ist das ist eine gute Frage, weil also ich mich jetzt natürlich etwas an den ja auch etwas also an den live crowds einfach orientiert habe und da halt natürlich äh, ist ein sehr eindeutiges Urteil gegen Roman Reigns gab, aber wie es jetzt mit Merch-Verkäufen zum Beispiel aussieht oder aussah, kann ich nicht sagen.
1: Die Live Crowds habe ich schon, um ehrlich zu sein, fast wieder vergessen, weil man sie einfach jetzt seit einem Jahr nicht mehr hatte. Aber ich wollte
0: jetzt so. würde mal sagen, guck dir noch mal so das Ende vom Royal Rumble 2015 an. Da weißt du ungefähr, wie die Fans
1: drauf waren. Die Nacht nach WrestleMania, als er den Undertaker besiegt hatte. Oh ja. Das war hart.
2: <lacht> ja, ja, ich, ich würde da noch zu sagen... Es stimmt schon, dass die WWE da vielleicht besser auf ihre Fans hätte hören müssen. Ich werde auch die Darstellung von Roman Reigns nicht in Schutz nehmen, weil das letztendlich ein ausschlaggebender Grund für mich war, die WWE nicht mehr zu verfolgen damals. Aber ich, äh, ich muss der WWE auch eine Sache geben, die sie einfach da gut gemacht haben. Sie haben gemerkt, wir haben hier Scheiße gebaut, auch über einen langen, langen Zeitraum und haben genau das genutzt, um andere Leute auf Overzubringen. Ich kann mich zum Beispiel an eine Szene aus dem Royal Rumble erinnern, wo Reigns dann eliminiert wurde, kurz vor Schluss. Ich weiß nicht mehr von wem genau, aber. Na Kabura es war, Ja, es war in dieser Situation, war es den Leuten vollkommen egal, wer den Royal Rumble gewinnt, Hauptsache nicht Roman Reigns, egal wer in diesem Ring gestanden hätte wäre abgefeiert worden. Hauptsache, es ist, ist nicht Roman Reigns. Und das haben sie halt einfach manchmal auch wirklich klug genutzt, um Reaktionen und Hype zu generieren für Leute, die, wo vorher überhaupt kein Hype da war. Ja. Aber auch noch eine Sache, die ich erwähnen möchte, ähm, die vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt oder ein bisschen ja, von vielen noch immer nicht genug beachtet wird, ist die Women's Division. Und da muss man einfach mal der WWE ein Kompliment machen, auch wenn die Women's Tag Team Division sehr, äh, also was ich mitbekommen habe, sehr durcheinander oft ist. Reden wir nicht
0: drüber. Ich verfolge das so ein bisschen, weil ich tatsächlich ein gro großer Shayna Baszler-Fan
2: bin. Das tut mir in der Seele weh, was da passiert. Ja, aber ansonsten muss man der WWE schon sagen, ähm, die Women's Division, sowohl in den Main-Shows als auch bei NXT, gerade bei NXT, ist deutlich besser als die AEW Women's Division. Auch wenn die AEW Women's Division noch gerade im, auch im Aufwind ist, natürlich, da das werde ich auch nicht leugnen, aber da liegen noch Welten zwischen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt's auch wenig andere Meinungen zu. Was mir dahingehend aber auch noch einfallen würde, was so ein bisschen ich viel, also es ist ein schwieriges Thema, aber das Thema junge Talente bei der WWE. Also man kann natürlich sagen, die WWE ist, ist nicht ähm, der Platz, um junge Talente overzubringen, sondern am Motto, die wollen nur gestandene Wrestler. Aber ich sehe, ein gewisses ich sehe ein gewisses Problem bei der WWE, dass das Main-Event-Geschehen mittlerweile relativ dünn ist und sich in den letzten Jahren nicht sonderlich ähm, verändert hat. weil also Du hattest, hast natürlich noch Roman Reigns und ähm, Seth Rollins hochbekommen. Aber da seitdem, finde ich, ist ähm, wenig passiert. Und man merkt das ja in gewisser Weise dadurch, dass auch nach und nach bei der WWE, also dass man immer wieder auf Part-Timer zurückgreifen musste, um vielleicht auch so ein bisschen da ein gewisses Vakuum zu füllen. Weil, ja, also keine Ahnung, wenn ich mir überlege, so das... Main-Event geschehen, als ich bei der WWE angefangen habe, war noch mit, ich sag mal, da gab es Stars, die noch aus den 90ern über waren. Es gab halt, also es war bei mir 2008, also du hattest noch Leute, die durchaus aus den 90ern übrig waren, wie, ich sag mal, ein Triple H, der um die Jahrtausendwende ein bisschen davor groß geworden ist. Ein Undertaker, ein Shawn Michaels. Dann hattest du Randy Orton, John Cena, Edge und, ähm, so, du hattest halt sehr eine höhere Dichte, vielleicht ist das auch subjektiv und äh, ich laber gerade Mist, aber das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man bei der WWE etwas es vernachlässigt hat, ähm, neue Stars und Main-Eventer zu schaffen.
2: Ja, ich denke aber auch, das liegt ein bisschen an der Größe der Plattform WWE generell. also bei der WWE sprechen wir dann oft wirklich von diesen Megastars. Äh, machen wir uns nichts vor, so toll AEW auch ist. Ähm, und das ist jetzt einfach mal komplett gesponnen, weil es wird nie passieren. Aber nehmen wir einen Roman Reigns und packen ihn in den ins AEW-Roster, dann ist dieser Mann mit Abstand der größte Name im ganzen AEW-Roster. Da kommt niemand auch nur im Entferntesten ran und es ist äh, da natürlich schwierig Leute, die bei AW bestimmt jetzt auf Anhieb Main Event Kaliber wären, Leute, die bei der WWE viel in der Midcard rum mit mit rumschwimmen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Christian Cage, der neu zu AW gekommen ist. Der ist bei der WWE mit Ausnahme seines letzten World Title Runs nie über die Midcard hinausgekommen und solche Leute sind bei AEW einfach Main-Eventer. Das ist eine einfach... Die WWE hat da größere... ja Wie soll ich sagen? Eine größere Barriere zu überschreiten, um einen, um wirklich einen Start zu schaffen, der wirklich als ja, larger-than-life wahrgenommen wird.
1: wir als, als Beispiel jetzt Alistair Black zum Beispiel, das ist ja immer so ein Name, Na, bei WWE kommt da nicht mehr so richtig zum Zug, was für Gründe das auch immer haben mag und jetzt mal angenommen, der würde jetzt auch aus seinem WWE-Vertrag rauskommen und könnte einfach bei AEW wahrscheinlich auf Anhieb in die Main-Event-Szene kommen und das sagt schon sehr viel. Ja. Genau das. Andererseits äh, muss man aber auch sagen, so ein Kaliber, wie man jetzt auf diese Größe, auf der man John Cena jetzt hatte, noch äh, bevor es dann Roman Reigns war, also bevor man diesen Staffelstab weitergegeben hat. Roman Reigns, halt dieser Riesenname, aber diese Namen hat man heutzutage wirklich nur noch vereinzelt, diese Megastars, die richtig äh, impulsiv sind, die richtig polarisieren. Und davon hatte man, jetzt sage ich mal, in den 90ern, vielleicht auch noch Anfang der 2000er, hier so zur Attitude-Ära. Äh, einfach nicht nur eine Hand voll, man hatte ein ganzes Roster voll mit solchen Leuten. Und das wird immer weniger. Und ja, ich weiß nicht, woran das liegt, ob es jetzt einfach äh, dieser Trend ist. Generell, das ist alles ein bisschen sag ich mal, abgeflacht ist. Dieser Hype ums Wrestling, das war ja, würde ich mal sagen, zur Zeit, wo dieser Monday Night War war, war das ja alles ein bisschen populärer vielleicht. Sehr viel populärer. Ja gut, die Einschaltquoten, das ist ja heutzutage nur noch ein Bruchteil von dem, was es früher war, ne?
0: Ja, natürlich. Also die Einschaltquoten und auch so, würde ich sagen, würde ich mal vermuten, dass Wrestling durchaus an Popularität eingebüßt hat.
1: Das waren ja richtige Ikonen, die man da teilweise hatte. Und heutzutage ist es halt einfach nicht mehr so. Ja, man hat so seine Leute, die wirklich äh, rund um die Welt immer für Gesprächsstoff sorgen, aber meistens nur in dieser Fanszene, wo die Leute halt bekannt sind. Ja, und manchmal... Wenn ich jetzt heute mit jemandem reden würde, von meinen Arbeitskollegen, jetzt so einer, der bitte 50 ist, vielleicht kurz vor der Rente steht, und ich würde den Anfang von einem Roman Reigns zu erzählen, wenn ich Glück habe, hat er diesen Namen schon mal gehört. Aber wenn ich jetzt mit so einem, wenn über, mit ihm über Wrestling reden würde, würde direkt so ein Name wie, ah, was ist mit dem Undertaker, ist der noch aktiv, ne? und ich erinnere mich noch an Randy Savage und Hulk Hogan, und die sind da immer noch. Die reden aber noch voll gerne drüber. Also da muss das ja früher auch mal eine ganz andere Reichweite noch gehabt haben.
0: Ja, also weil das ist schon so eine Sache. Also ich denke, wenn man über Wrestl irgendjemanden auf der, auf der Straße, also wenn man da sagt, keine Ahnung, Wrestling, der Großteil wird zu dir sagen, Hulk Hogan oder der Undertaker. Das sind so die zwei Namen. Ich weiß nicht, vielleicht... Äh, mittlerweile oder ich weiß nicht, wie es ist mit einem The Rock und einem Stone Cold Steve Austin. Aber es ist... Also vielleicht liegt es daran, dass Wrestling kleiner geworden ist und nicht mehr so diese Strahlkraft hat. Aber auf jeden Fall ist... Oder es hat sich bei der WWE was geändert, dass auch für junge Talente weniger Durchlässigkeit ist. Dass man vielleicht auch weniger Geduld hat, weil... Ich meine, Stone Cold Steve Austin ist ja zum Beispiel auch nicht direkt overgekommen overgega oder overgegangen. Auch in The Rock wollte man erst direkt als Babyface einsetzen, musste ihn aber dann erstmal Turn.
2: Ja, ich frage mich aber bei der Sache wiederum, muss denn, wenn wir jetzt über die über das Alter des der Worker sprechen? muss die WWE denn tatsächlich diese Leute im Roster haben, die Anfang-Mitte 20 sind? Weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die meisten von diesen wirklichen Megastars sind in ihren 30ern zu Megastars geworden. Also wieso sollte man beispielsweise jetzt mal wieder ein aew beispiel warum sollte die WWE einen Jungle Boy jetzt verpflichten, wenn er einfach Offensichtlich noch fünf bis, äh, fünf, was ich, rede ich von fünf, eher zehn Jahre davon entfernt ist, ein Megastar werden zu können. Wenn man es auch in zehn Jahren machen könnte.
0: Ja, das, äh, das stimmt natürlich, aber dann hast du wiederum das Problem oft, dass ja viele Worker nicht dat, oder nicht diesen ähm, WWE-Stil fahren oder so, oder das nicht so umsetzen, wie es der WWE passt und vielleicht ist da auch ähm, tatsächlich NXT ein gewisses Problem mittlerweile, weil man so diese Diskrepanz zwischen dem, was im Main-Roster gebraucht wird, um, ich sag mal, erfolgreich zu sein, oder dass die Offiziellen was von dir sehen und das, was bei NXT, was ja eigentlich dafür gedacht ist, dass die Leute dort sich fürs Main-Roster entwickeln oder zumindest die Großen sich, äh, fürs Main Roster entwickeln können. Irgendwie stimmt da was an der Verzahnung nicht, weil wenn man sich anschaut, außer dem Shield oder nach dem Shield und den Four Horsewomen wurde es teilweise ziemlich dünn, was aus dem, äh, was bei NXT hochgekommen ist. Und gerade, also in der Vergangenheit war es noch besser, bei den letzten Jahren war ja gefühlt ein NXT Call up oder ein vielversprechendes NXT-Talent, einem war ja fast klar, dass das nicht im Main-Roster wird. Und irgendwo ist da dann eine Diskrepanz, wo irgendwas nicht stimmt.
2: Das stimmt wohl und äh, mir ist quasi gerade aufgefallen, dass wir durch diese Diskussion gerade quasi in unser nächstes Thema reingeslidet sind. Ja, <lacht> und nicht so sehr bei AEW und der WWE sind. Nee, sondern bei sondern den aktuellen Leistungen
0: der WWE, was der dritte Punkt war. Genau das. <lacht> ja, also wir haben jetzt schon mal, denke ich, über das Thema Talente gesprochen. Also zumindest geht es mir so, dass ich bei gewissen NXT-Talenten immer erstmal Angst habe was denn jetzt passiert. Also mein liebstes Beispiel, also ich bin zum Beispiel aktuell eigentlich sehr happy oder mal ein bisschen mehr bei NXT dabei, weil ich einfach extrem gehypt bin, dass ähm, Walter da ist, den ich für einen der großartigsten Wrestler überhaupt halte und ich mich sehr freue, ihn beim NXT Takeover gegen äh, Tommaso Ciampa zu sehen. Aber wenn jetzt, ich sag mal, morgen kam der Call-up von Walter. Ich hätte sehr viel Angst davor, dass er in, ich sag mal, zwölf bis 16 Wochen irgendwie auf einmal äh, jodelnd in Lederhosen auf einmal raus, äh, <lacht> rauskommen müsste, weil Vince McMahon halt sonst nichts in ihm sieht.
2: Manchmal so unwahrscheinlich. <lacht> Definitiv. <lacht> Und dann
0: weine ich. Also dann hört ihr mich hier live on air. Also entweder ich, nutze ich einfach den Feed und lade einen ungeschnittenen zwei stunden rant hoch, wo ich einfach nur das Mikro brülle Oder ihr hört mich hier live im Podcast weinen.
2: <lacht>
1: irgendwie war es doch so, so eine gewisse Zeit lang so, wenn jemand von NXT den Call-Up gekriegt hat. Und das, man konnte immer wieder dieses selbe Muster erkennen. Das war irgendwie der Call-Up oder die, die Ankündigung, dann waren sie irgendwann da. Dann gab es plötzlich eine Fehde, meistens gegen Dolph Sigler, <lacht> die wurde dann auch gewonnen. Und danach hat man immer das Gefühl gehabt, jetzt wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen mit ihm. Und das hat sich ständig wiederholt. Ja,
0: also da muss man noch vielleicht lobend erwähnen, Kevin Owens und Finn Bálor. Kevin Owens, den man in seinem Debütmatch erstmal direkt gegen John Cena hat gewinnen lassen. Finn Balor, der sogar nach seinem Call-Up direkt äh, Universal Champion geworden wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte. Aber für Finn Balor ging es danach auch nie weiter. Und äh, ja, Kevin Owens, ich weiß nicht. Also, natürlich ist es ein guter Wrestler und er hat sich auch im main etabliert. Aber ich sehe Kevin Owens zum Beispiel meilenweit irgendwie davon entfernt, mal einen World-Title zu gewinnen. Wieder mal einen World-Title zu gewinnen. Er hat es ja schon mal...
1: Nur mal angenommen, Finn Baila hätte sich damals nicht verletzt. Wie wäre es dann weitergegangen? Also ich kann mir jetzt aus heutiger Sicht schwer vorstellen, dass es ein langer Run gewesen wäre. Und ich hätte auch so meine Probleme gehabt, in so mancher Fehde ihn wirklich als ernstzunehmenden großen Champion zu sehen. Ja, das ist durchaus,
0: äh, da kommen wir wieder auf einen Punkt vom Anfang äh, zurück, also so ein Punkt Glaubwürdigkeit. Also Finn Baylor könnte ein Match gegen zum Beispiel Kevin Owens gewinnen, aber was weiß ich, also Finn Baylor gegen Braun Strowman zum Beispiel würde mir irgendwie schwer fallen, zu glauben, dass Finn den besiegen kann, das irgendwie, das glaubwürdig zu erzählen.
2: Ja, das hatten wir schon des Öfteren, solche Probleme bei der WWE. Das ist halt einfach, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich finde es da ja auch gut, dass man diese Route geht, dass solche Leute eher die Underdogs sind, weil es nun mal halt auch realistisch ist. Ja, also ein Außenseiter-Sieg, ein Sieg des Underdogs, sollte die Ausnahme bleiben, sonst hat es nichts Besonderes mehr. Das, äh, das was du gerade zu Braun Strowman gesagt hast, da kommen wir halt dann wieder zu dem Problem. Äh, du hast auf der einen Seite Leute, die zwar körperlich so aussehen, als könnten sie dich in der Luft zerfetzen, wie Braun Strowman, wie auch ein Drew McIntyre aber wenn ich dann einschalte und ich sehe einen Braun Strowman, wie er von Shane McMahon on-air gemobbt wird und mit grüner Farbe übergossen wird, dann, weiß ich nicht, dann lege ich mich schlafen und am nächsten Tag Herpes. Also irgendwas stimmt da einfach nicht. Also man muss doch auch, gerade die Leute, die glaubwürdig sind, die wirklich glaubwürdige, auch potenzielle Megastars sind, die muss man vernünftig bucken können. Und wenn ich da irgendwie äh, Woche für Woche sehe, dass sich Shane McMahon über, darüber lustig macht, wie dumm Braun Strowman ist, so verkauft man auf jeden Fall nicht seine Talente.
0: Nein, auf keinen Fall. Ja, jetzt ähm, würde mir noch was einfallen. Ein Thema, glaube ich, das aktuell extrem polarisiert, oder auch hier ein Gimmick und ein Charakter, der extrem polarisiert, also jetzt, da kriegen wir gerade finde ich, auch mal wieder so ein bisschen, so ein Community, können wir nochmal so ein bisschen auf die Community zurückkommen, weil ich sehe es in der World Wrestling Fanbase, also zum Beispiel, also es geht um den Fiend, Bray Wyatt, ich sehe dort eine extreme Begeisterung für diesen Charakter, die ich persönlich nicht so nachvollziehen kann. Also ich. André kann mich ja korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass auch der Fiend die Abstimmung zum Wrestler des Jahres 2020 gewonnen hat.
1: Ja, ich, ich glaube, dass das war so.
0: Ja, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es das so war. Oder er war auf jeden Fall führend und ich konnte da überhaupt zum Beispiel nicht verstehen, warum das so war. Also weil... Also zum einen hat er kaum Matches geworkt. Ich finde generell, muss ich sagen, The Fiend Matches in großer Zahl schauderhaft, weil es eigentlich keine Wrestling Matches sind, sondern äh, The Fiend ist, äh, also Cell tut weniger Aktionen als der Undertaker Anfang der 90er und äh, ja, zeigt irgendwie drei, vier Aktionen und aktuell dieses Programm mit Randy Orton, da würde mich mal auch, also mich würde mal interessieren, was haltet ihr vom Fiend und was haltet ihr vom aktuellen Programm gegen Randy Orton?
1: Dazu muss man ja sagen, dass in der World Wrestling Fanbase sogar Alexa Bliss in einer der Abstimmungen, ich weiß aber nicht mehr, worum es genau ging, sehr weit oben gelandet ist. Ich glaube auch Wrestler des Monats oder so. Oder so Mehrfach ist, in der nicht. letzten Zeit, doch. Und ohne wirklich ein Match zu bestreiten. Und das finde ich dann immer schon sehr bedenklich. Ich muss persönlich sagen, ich finde den Charakter, The also Fiend, fand ich eigentlich von Anfang an, wie sich das Ganze entwickelt hat, sehr interessant. Auch mit dem Firefly Funhouse. Und dass sich das immer mehr so in diese andere Richtung entwickelt hat. Dass es das so ein bisschen, dass er diese zwei Gesichter hatte. Aber sobald dann der Fiend das. Erste mal so richtig zu sehen war. Ich meine, das war noch am Anfang beeindruckend mit dieser Entrance, dieser neuen Musik, die er hatte und dieses Aussehen, das kam schon gut rüber. Aber mich haben diese Matches von ihm schnell genervt, weil, ne, wie ihr schon gesagt habt, der, er, das, es hält halt sehr wenig. Die Matches sehen oft ziemlich gleich aus. Da muss ich sagen, fand ich, das In-Ring-Work vom Charakter Grey Wyatt, schon deutlich ansprechender und auch Alexa Bliss, da muss ich wiederum sagen, da haben sie eine gute Richtung für sie gefunden, weil zu ihr passt dieses Gimmick einfach wie Arsch auf Eimer, wie man immer so schön sagt und äh, das finde ich richtig stark und die Kombi an sich von den Charakteren her finde ich auch richtig gut wobei mir diese Fehde mit Randy Orton mit diesen übernatürlichen schon wieder nicht mehr so zusagt, weil ich war noch nie so wirklich ein Fan von dem übernatürlichen. Ausnahme habe ich da gerne beim Undertaker gemacht. Das war halt einfach irgendwie seit ich Kind war immer so. Ich weiß nicht, das war einfach so diese Denkweise. Und diese Fehde mit Randy Orton könnte hätte meiner Meinung nach schon vor Monaten vorbei sein können. Also auch dieses Match, dieses Intergender-Match mit Alexa Bliss jetzt vor kurzem, was alles nur so ein bisschen auf Show ausgelegt war. Also ich lasse mich gerne noch überraschen von WrestleMania, dass es da vielleicht noch ein richtiges Knallende gibt, wo ich dann sage, jo, WWE, ihr ja, habt mich mal wieder überzeugt, obwohl ich es nicht gedacht hätte. Aber für mich reicht es halt einfach auch irgendwo. Und dann dieser Charakter, so also ist dann auch irgendwann ausgelutscht?
2: Ja, ich kann da eigentlich nur nur zustimmen. Ich finde es ein bisschen traurig, weil ich, wie gesagt, schon zu dem Zeitpunkt, wo der Fiend vorgestellt wurde, ich keine WWE mehr geschaut. Aber als ich die äh, News dazu gelesen habe, habe ich mir die Sachen speziell vom Fiend angeguckt, weil ich es einfach extrem spannend fand. Und am Anfang habe ich mir gedacht, wo ich diese Firefly Funhouse äh, Vignetten gesehen habe, lächerlich. Da habe ich mir gedacht, absolut lächerlich, nicht mein Fall und dann mit der mit der Zeit. Ich habe mir diese Vignetten immer öfter angeschaut, ähm, Woche für Woche und ich bin richtiger Fan geworden. Ich habe mir gedacht, okay, das wird interessant. Dann kam das Debüt des Fiend und ich dachte mir nur, Bray Wyatt ist ein Genie und dann Kaum guckt man einige Wochen, vielleicht ein paar Monate nicht mehr rein. Wird
0: der von Goldberg weggesquasht.
2: Wird der von Goldberg weggesquasht. Und das ist halt einfach, da fängt es schon an, dann geht es über diese, dieses übernatürliche Ding, einfach, ich kann es kaum definieren, es ist irgendwie sehr eigenartig, irgendwie, hauptsächlich ist es sehr, sehr cringe und für mich persönlich sehr, sehr cringe. Äh, André hat ja gerade eben den Undertaker als Gegenbeispiel äh, erwähnt. Ich finde, was den Undertaker halt ausgezeichnet hat, war, dass er übernatürliche oder ja sehr spezielle Sachen halt absolut normal verkauft hat. Als wäre es das normalste der Welt, ach so, ja, da ist Stephanie McMahon, die hängt an einem Kreuz, wird jetzt gleich gekreuzigt. Big Boss Man, oh, den habe ich kurz gehängt. Ne? Als wäre es das Casual, ne? macht er jeden Dienstag. <lacht> Aber... Aber ganz im Ernst, was Bray Wyatt und Alexa Bliss da oft machen, es ich, ich, wirkt für mich einfach nur, als wollten sie gerade da einen Live-Action-Horrorfilm nachstellen, irgendwie, der aber dann nicht gruselig rüberkommt. Also ich, für mich ist es halt einfach nicht, es ist nichts für mich. Also am Anfang war ich sehr begeistert vom Feed, inzwischen ist es eher eine Sache, die mich persönlich stört, wenn ich da mal bei der WWE reinschaue. Ähm, Gerade, ihr habt es schon angesprochen, In-Ring-Work, wie gesagt, ich bin niemand, der sagt, jedes Match muss 20 Minuten gehen. Ich kann auch mit einem guten, ordentlichen 5-Minuten-Match, mit einem guten 10-Minuten-Match kann ich auch was anfangen. Auch Selbst bei einem Pay-Per-View, mir vollkommen egal, aber äh, es sollte dann doch schon noch was von Wrestling haben, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss da auch sagen, ich finde die Grundidee dieses Gimmicks vom Fiend, find, muss ich sagen, finde ich gut. Aber was, genau. ich, was man finde ich auch vom... an Also, da so ein bisschen... Was generell ein Punkt bei mir ist, ich finde, im Ring muss ein Gimmick in gewisser Weise abgeschwächt werden. Ein Comedy-Gimmick muss ein bisschen, muss eine gewisse Ernsthaftigkeit auch im Ring dann trotzdem bringen, und auch ein Fiend muss, finde ich, eine gewisse Verletzlichkeit zeigen. Also ich ja. finde, es kann einfach... Also ich meine, das beste Beispiel ist dafür auch mal wieder der Undertaker oder zumindest äh, der Undertaker in etwas späteren Jahren. Ja, der war stärker als die meisten anderen. Er wurde stärker dargestellt. Der Undertaker hat ganz selten verloren. Der Undertaker ist aus, äh, ich sag mal, teilweise lächerlich vielen Aktionen auch rausgekommen. Aber man konnte ihn besiegen. Und beim Fiend ist die Sache, außer Goldberg, äh, ja, also ich, Hell in a Cell 2019. Ich, ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Podcast gehört. Ich glaube, er hat irgendwie äh, 15 Curbstomps hat er nicht gesellt. Und das ist dann einfach ein Punkt, wo ich sage, das geht so nicht. Das, also das ist dann einfach, wo man auch irgendwie Wrestling exposed.
2: Ja. Wie gesagt, mein, mein Punkt Nummer 1, Glaubwürdigkeit. Ich möchte einfach, ich, also ich sage damit nicht, dass wenn ich damals den Undertaker gesehen habe und wie die angesprochenen Sachen, ich habe mir nicht gedacht, oh ja, jetzt wird gerade der Big Boss Man live gehangen oder sowas. Ne? Also äh, natürlich wusste ich, dass das nicht echt ist. Aber die Leute er hat es dann noch so verkauft, dass man sich gedacht hat, okay, das passt irgendwie. Das meinte ich halt mit diesem er hat es noch so verkauft, als wäre es das normalste der Welt. Ja. Und das habe ich halt Fiend, habe ich diesen habe ich diesen ja, habe ich das nicht wirklich. Ich muss wirklich sagen, da bin ich äh, bin ich auch an dem Punkt, wo ich mir denke, ist es doch vollkommen in Ordnung, wenn du dir dieses Gimmick da zurechtlegst aber du musst an einem bestimmten Punkt auch aufhören mit diesem ganzen übernatürlichen Zeug. Du hast es gesagt, es muss im Ring abgeschwächt werden. Ähm, was ich, wovon ich auch kein Fan bin, ist jetzt dieses neue Outfit des Fiend. Also ich habe da diverse, ähm, ich habe da diverse Podcasts gehört oder auch YouTube-Videos gesehen, wo äh, sich englischsprachige YouTuber darüber lustig gemacht haben, dass der Fiend aussieht wie äh, ja, jetzt äh, ja wie ein Star-Wars-Charakter oder ähnliches. Ich weiß gar nicht mal welcher das war. Ja, ganz
0: ehrlich, The Fiend sieht aus, als hätten Freddy Krüger und äh, Eddie, also das Maskottchen von Iron Maiden, ein Kind
2: zusammenbekommen. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht, ehrlich. Das ist... Äh aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal von dem Fiend weg, weil es einfach... Wir können, glaube ich, über den Fiend noch Ewigkeiten reden, aber ich glaube, wir haben die, unsere grundsätzliche Meinung zu dem Gimmick schon gesagt. Aber ich ja auch sagen, es gibt ja auch gute Sachen bei der WWE, bestimmte Sachen, die mir einfach in, den letzten, in letzter Zeit gut gefallen haben, zum Beispiel Kiel Roman Reigns. Warum zur Hölle, nicht, früher. Warum? Ja. Er ist ein super Heal. Aber, aber warum muss man die Fans jahrelang damit quälen? Nur um dann nachher zu merken, okay, äh, klappt wohl dann doch nicht nach fünf Jahren oder so?
0: Da sage ich einfach nur besser später als nie. Weil... Aber ja, man muss Roman Reigns einfach loben, der den Heal wunderbar verkörpert, der auch, finde ich, ähm, sein In-Ring-Work äh, sehr gut einfach als Heal arbeitet. Also auch gerade sind sehr positiv mir in Erinnerung geblieben, die Matches mit Jay Uso, die haben mir relativ gut gefallen. Also auch Gut, da könnte ich mich jetzt wieder über gewisse Logiklücken aufregen, die es zum Beispiel in diesem I Quit Hell in a Cell Match gab, aber das lassen wir jetzt mal weg. Einfach, man muss ja auch mal loben, Roman Reigns macht eine super Arbeit als ähm, Heal. Da habe ich nichts zu meckern dran.
2: Ja, das, oh einzige, das einzige Problem, was ich halt sehe, ist, dass das halt wirklich jetzt so spät kam. Bei, einem, bei The Rock hattest du, glaube ich, vorher angesprochen, hat man damals dann noch vieles gerettet durch diesen Heal-Turn. Tut man in der Hinsicht bei Reigns auch ja irgendwo, aber er wird es nicht so nutzen können wie The Rock. Weil man einfach durch diese Jahre, wo man diesen Heal-Turn wirklich aufs Dämlichste verpennt hat, so viel, so einen großen Teil der Fanbase schon gegen Roman Reigns grundsätzlich aufgebracht hat, dass die nicht mehr dazu bereit sein werden, ihm noch eine Chance zu geben, egal
1: wie gut er ist. Und sein WrestleMania-Match finde ich jetzt natürlich auch extrem gut aufgebaut, wo ich dann auch am Anfang Angst hatte, dass Edge mit dem Royal Rumble Sieg, dass das nicht passen würde, dass das wieder in so eine gewisse Richtung geht. Aber ich muss auch sagen, man merkt Edge dann auch schon deutlich an, dass er richtig Bock hat, dass er auf jeden Fall das vermisst hat und auch mit Leib und Seele dabei ist und auch sagt, wenn er äh, eingesetzt wird und ein Match bei WrestleMania hat, dann will er auch dafür sorgen, dass es vernünftig aufgebaut wird und ist dann halt auch ständig anwesend. Und dass man jetzt noch Daniel Bryan damit reingezogen hat. Es sind so gesehen, Edge und Daniel Bryan waren so mit eine Zeit lang meine absoluten Lieblingswrestler. Und dass die jetzt in diesem WrestleMania-Main-Event sind, mit diesem Weltklasse-Roman Reigns, wie er jetzt als Ziel ist, das kann einfach noch gut werden. Also, wenn WWE das verbockt, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, also eigentlich muss man da auch mal sagen, also um das Match zu verbocken, muss man sich schon Mühe geben, weil eigentlich also wenn man die einfach, wenn man einfach als WWE sagt, so Leute, person X der 3 wird Champion, den Rest macht ihr unter euch aus und ihr habt so und so vier Minuten Zeit, dann sollte daraus ein mehr als stabiles Match werden. Und vor allem kommt ja noch der Fakt hinzu, es ist mal vor Fans. Endlich ja. ist
1: es mal
0: wieder soweit. Das ist wohl wahr. Ja, ich bin mal sehr gespannt drauf auch, wie Fans auf gewisse Dinge reagieren werden, weil, was ja jetzt zum Beispiel extrem lustig wäre, wenn auf einmal Roman Reigns nicht ausgebuht wird, sondern die Fans ihn jetzt auf einmal als Heel feiern würden. Ich glaube, dann würde Vince McMahon aber auch im Dreieck springen.
1: Goddammit! Da kann er zumindest davon ausgehen, dass er mit der Entscheidung alles richtig gemacht hat, wenn es bei den Fans ankommt. Und es ist ja oft so gewesen, dass die Heels in der Vergangenheit teilweise mehr bejubelt wurden als die Faces. Ja, definitiv. Wie gesagt, ich glaube
2: halt leider persönlich, dass man bei Reigns durch diesen späten Zeitpunkt des Heel-Turns ähm, halt einfach im Vorhinein schon so viel so viel falsch gemacht hat, dass man das jetzt auch mit letztendlich jetzt richtigen Entscheidungen nicht mehr gut, gut machen kann einfach. Das ist das große Problem. Also er hat einen Großteil der Fanbase so gegen sich aufgebracht. Es ist ja. Wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der ja mit die WWE nicht mehr geschaut hat, wegen Roman Reigns. Also ich, an sich, ich muss ja wirklich sagen, damals nach dem nach dem Split des S.H.I.E.L.D. fand ich von allen S.H.I.E.L.D. Mitgliedern Roman Reigns am coolsten. Wie man es dann aber geschafft hat, innerhalb von einigen Jahren mich dazu zu kriegen, diesen Typen, der eigentlich ein Face ist, so sehr zu hassen, dass ich wirklich alle anderen Wrestler fast aus dem ganzen Roster lieber gesehen habe, also das war eine große Leistung. Ja. tatsächlich, bei mir
0: war es, ähm, der mich lange Jahre auch zu dem WWE-Abschied bewogen hat, war es Jinder Mahal. Also da war bei mir aber alles vorbei, als der World Champion wurde.
1: Nein, ich kann man sagen, es kam unerwartet. Das, das ist wohl noch das
2: also muss man dir lassen, André. Du du bleibst noch positiv. <lacht>
0: ich glaube. André, guckst du eigentlich äh, die wwe Weeklys? Das haben wir noch gar nicht gefragt.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser dafür war, dass ich irgendwann mal das komplett eingestellt habe zwischendurch. Und ich schaue die Pay-Per-Views auf jeden Fall alle noch von WWE NXT ist sehr sporadisch, aber auch da die Takeovers, die liefern ja immer ab. Aber die Weeklies Raw und SmackDown, komplett, schon ewig nicht mehr gesehen. Ich gucke dann meistens so auf Facebook und sehe, was dann also da passiert ist und wenn mich davon wirklich was interessiert, dann gucke ich mir das noch mal auf YouTube an und versuche trotzdem immer so auf dem Stand zu sein, dass ich immer gut informiert bin, was so los ist, äh, um das halt nicht abreißen zu lassen. Weil vielleicht kommt ja irgendwann auch wieder der Zeitpunkt, wo ich mir denke, ja, jetzt habe ich mal wieder Bock auf drei Stunden Raw oder zumindest mal wieder Smackdown. Wer weiß, aber im Moment, ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so die Zeit dafür im Moment und bin froh, dass ich wenigstens einmal die Woche so die Zeit habe für Dynamite. Da nehme ich mir die Zeit aber auch
0: für. Also, bei mir hat das so auch vielleicht so ein bisschen Corona-Gründe gehabt, aber ähm, also ich gehe jetzt mal zu der These, wenn man sich die wwe weeklies auf regelmäßiger Basis anschaut. Also, es gibt nichts, was effektiver ist, um die WWE zu hassen. Also, ich habe tatsächlich im Lockdown, im ersten Lockdown irgendwie angefangen. Ähm, mir Raw und Smackdown komplett anzugucken. Und ich habe das tatsächlich, ich habe es einige Zeit durchgezogen, weil der Punkt war bei mir ähm, halt dann auch, ich habe Studium gewechselt, ich konnte nicht ab. Also bei mir war die, ist, ist immer noch, aber ist die Arbeit dicht gewesen und so weiter. Also es war einfach wenig zu tun. Und ich habe das relativ lange durchgezogen und wirklich, also mittlerweile jetzt so... Nach einiger Zeit hat sich, wo ich es nicht mehr mache, hat sich der Prass ein wenig gelegt. Aber wenn du auf Dauer vor allem Raw guckst, wirst du doch immer aggressiver, was die WWE angeht.
1: Und wenn ich jetzt noch an den ersten Lockdown zurückdenke und noch an diese Performance Center-Shows, <lacht> oh. war ja schon teilweise sehr, sehr. Das musste sich ja noch alles ordnen. Und da hast du dann teilweise gar keine Crowd gehabt. Dann hast du dann plötzlich diese NXT-Crowd gehabt. Und das war alles irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Das hat das hat es, fand ich noch unansehnlicher gemacht zum Teil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat auch einfach ähm, ja durchaus auch dafür gesorgt. Also manche Wrestler konnten das, haben es gut hinbekommen, auch Trotzdem gute Matches zu worken und haben teilweise das dann auch über, indem sie einfach viel geredet haben im Match, das sehr gut irgendwie bebrückt. aber bei anderen hast du auch einfach gemerkt, dass also Wrestling ist doch etwas, das ist gemacht für vor Publikum. Also ich möchte da trotzdem nochmal, für alle, die es noch nicht gesehen haben, die Empfehlung aussprechen, Walter gegen Ilya Dragunov in, vor einer leeren Halle haben die beiden ein Match abgeliefert. Also das wohl, ja, es war nicht WWE Main-Product, aber eins der besten Matches, die ich je bei der WWE gesehen habe. So, ich höre hier, hier ist jetzt gerade so ein bisschen Schweigen. Habt ihr noch was äh, so über die aktuelle WWE zu erzählen? Wollt ihr noch was erzählen?
2: Ähm, ja, also ich glaube, wir könnten hier noch lange über verschiedene Storylines aus den letzten, aus den letzten Wochen reden. Ich glaube... Ob man das jetzt, ob man zum Beispiel die Lacey Evans Ric Flair Storyline noch ansprechen möchte, die ja jetzt durch die Schwangerschaft auf Eis gelegt wurde. Gott sei Dank. Ja, aber will man das wirklich ansprechen? Wir alle wissen halt, es ist typisch WWE, das sind genau solche Sachen, die im Main Roster seit bestimmt über zehn Jahren regelmäßig gebracht werden. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, seit der Attitude Era schon regelmäßig solche Geschichten hier May Young bringt eine Hand zur Welt und sowas also ja das ist halt glaube ich einfach so dieser Vince McMahon Humor ja genau eben da das wird es immer im WWE Produkt geben da kann man sich drüber aufregen oder nicht aber es ist auch letztendlich wirklich nichts mehr was mich bei der WWE in irgendeiner Weise überraschen würde genau das gleiche mit äh, Tables die unnötig gesplittet werden ähm wie jetzt in der letzten Raw Ausgabe das Hurt Business oder äh, Retribution gut aber Retribution das wurde schon unnötig gegründet. Ja gut, das ist richtig, aber äh, das ist wie gesagt, es ist nichts nichts ungewöhnliches bei der WWE und auch, dass zum Beispiel talentierte Leute wie Ricochet, Alistair Black, äh, Gaza, Murphy, ich könnte so viele Leute aufzählen, dass die eingesetzt werden wie Jobber oder nie eingesetzt werden. Äh, man kann sich da Ewigkeiten drüber aufregen. Es ist nichts Neues. Das Problem ist halt einfach, ähm, ich bleibe auch bei der Meinung, dass es dass das Ganze trotzdem nicht richtiger macht. Gerade solche Leute wie... Ricochet und Co. so einzusetzen. Ich meine, ähm, was soll man dazu sagen? Also, äh, die sind einfach eigentlich für ihre Kartposition zu gut und es fällt halt vielen auf. Und genau deswegen sind die Leute so genervt von dem Ganzen.
1: Ja. Ich würde jetzt noch Abschließend zu dem Thema sagen, von meiner Seite aus zumindest abschließend, dass ich mich auf jeden Fall auf WrestleMania erstmal freue und mal wieder die große Hoffnung habe, dass es mich vielleicht so sehr catcht, wie eigentlich bei jedem pay diese Hoffnung, dass ich auch mal wieder richtig dranbleibe. Ich würde es mir wirklich wünschen, dass WWE mich wieder mal so von dem Produkt überzeugen kann, dass ich als langjähriger Fan sage, ich möchte gerne das regelmäßig wieder ansehen. Und ja, die Hoffnung werde ich nicht aufgeben und mal gucken, wie es wird, wie WrestleMania ist, wie es dann auch vor Fans ist. Und ich lasse mich gerne überraschen, auch wenn ich mich eventuell hinterher wieder über das eine oder andere aufrege und dann wieder erstmal die Hoffnung aufgeben kann, aber ja, ich versuche einfach positiv zu bleiben, was das betrifft. Ich möchte mir ja auch nicht, ich möchte auch nicht immer alles schwarz malen und mir immer nur die schlechten Sachen rauspicken, sondern auch gerne dann halt, wenn ich mir auf YouTube die Sachen ansehe, picke ich mir auch die guten raus und ja, vielleicht wird es irgendwann mal wieder statt YouTube dann auch mal wieder die komplette Folge auf der Zone. Wie gesagt, ich würde es mir sehr wünschen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, wir sind jetzt bei einer Stunde 45 angelangt. Reicht euch das oder
2: wollt ihr noch ein Thema reinnehmen? Also, ich denke eigentlich, dass das erstmal reicht. Also, gerade die Themen laufen nicht weg, grundsätzlich wie gesagt, nochmal an alle, die bis hierhin gehört haben oder an diesen Punkt hier gekommen sind, die Themenfindung liegt ganz allein an euch. Also wir werden immer mal wieder Themenvorschläge da reinbringen, wir werden uns Themen ausdenken, aber wenn ihr Themen habt, die euch wirklich auf den Fingern brennen, die wo ihr sagt, ihr möchtet unbedingt mal darüber reden, wo ihr vielleicht auch selber in der Folge zu Gast sein wollt, um über ein spezielles Thema zu reden. Schlagt das Thema vor, meldet euch bei uns, falls ihr mal hier zu Gast sein wollt. Stimmt für die Themen ab, die ihr hören wollt. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, ne?
0: Nee, also du hast dazu eigentlich alles gesagt zu dem Community-Thema. Nochmal vielen Dank an den André, dass er heute dabei war. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. war sehr gerne dabei. Ich wäre auch in Zukunft zugegebener Zeit sehr gerne dabei, wenn da es sich mal wieder ergibt. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall für die letzten zwei Stunden.
0: Sehr gerne. Dann schnapp ich mir jetzt einfach mal die Schlussworte und sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören hoffentlich vor allem und viel Spaß mit der Folge. Wir melden uns dann als nächstes mit einer regulären Ausgabe wieder und in zwei Wochen kommt dann hier die nächste Community-Ausgabe. Macht's gut!